0: Bueno, un nuevo envío de Libres de Humo, en este caso la versión eh, Out of Context, ¿no? Este, esta especie de lado B cuando no tengo a Papu conmigo, ya sea por la selección, eh, la Champions y algunas cosas, por supuesto, es un tipo de lead, ¿no? Entonces tiene sus compromisos, pero me dijo, dale vos para adelante, Tincho. Y yo pensé en dos invitados distintos, dos, dos amigos de esta vida, ya te diría, que, que del periodismo y el fútbol. Eh, así que sin más preámbulos... Para para que la pasen bien, para que lo disfruten Primero el jingle eh, de Soy Rada Que nos marca cada, cada capítulo de, de Libres de Humo Que dice de esta manera Y nos metemos de lleno con ellos Adelante, Tincho Torres Nelly
1: hey. oh. Un, dos, tres, cuatro Escuchar Libres de Humo Con el papu y el rey Un gran acto de amor Escuchar Libres de Humo con el papu y el rey, un gran acto de amor ah, Qué felicidad me dan estos dos ah, Si ya está se me estremece el corazón hey. ah, Qué felicidad me dan estos dos Charlando mil cuestiones desde lejos para vos. Escucha libres de humo, un gran acto de amor. Un gran acto de amor. Escucha libres de humo, un gran acto de amor. Un gran acto de amor.
0: Y ahora sí, muy bienvenidos en el calor de Buenos Aires. Los saludo a Diego Bala, a Fernando Rapalini. ¿Cómo andan? Gracias,
2: Martín. Gracias, Fernando. Bueno, somos el Papo Gómez de cabotaje, nosotros, Fefo. <risa> eh, pero muy bien. Acá con el calor y, y nada. Una alegría poder hablar con Martín.
3: Hola, hola, flaquito. Hola, Diego. Sí, nosotros no tenemos, no tenemos compromisos. Andamos de a pie, así que estamos siempre al pie del cañón. No hay problema.
0: <risa> Oye, bueno, Diego me decía que... Semana, sí, sí. No tengo ni, cha no ni Champions ni, ni bicicleta. No, no hay nada. No, no hay <risa> lección, tampoco. No te interrumpió la fecha FIFA, Diego.
2: Tampoco. Ponele.
0: Y, no, igual me decías que, que eh, eh, nos contabas que estabas probando de trotar de nuevo por eh, el tema del, del, del COVID. ¿Cómo estás con eso?
2: Sí, estoy volviendo o la alta epidemiológica, ya no contagio, pero bueno, estoy poniendo a punto la, el cuerpo, el físico para tratar de volver al, al entrenamiento nuestro, cotidiano, así que estoy viendo la evolución, cuesta, cuesta bastante, pero bueno, nada, es este virus que nos tocó, esta realidad que nos toca y en algún momento, no sé, me habré relajado y, y me contagié.
0: Y justo se dio fefo, ¿no? De medio una casualidad que estuvimos acá, que... Que, que vos lo
3: reemplazaste. Sí, sí, bueno, hablamos eh, cuando cuando me enteré de lo que lo que le pasó, sí, le, le pasa a, a cualquiera, acá. A veces ni siquiera tiene que ver con, con bajar la guardia o con, o con relajarse, sino con, con la suerte, con la fatalidad. Es un virus altamente contagioso. Bueno, le tocó a Diego y, y por suerte ya está, está mejor. Y en el, en el momento que yo estaba volviendo de, de uno de los de los viajes entre semanas de, de partido de Copa, bueno, me avisaron que, que Diego tenía, tenía la enfermedad y bueno, nada... Lo, lo reemplacé, así que estuvimos charlando Y independientemente de, de ser compañeros en, en el laburo Somos somos amigos en, en la vida eh, real la, la, la de siempre, la que no ve la gente en tantos minutos por la tele eh, Así que, nada, sabía que estaba bien y eso eso es importante Y bueno, acá estamos, flaco, bien, tranquilo Esta semana en casa, por suerte, disfrutando de, de Martina, de Vero, de la familia Bueno, que este fue un año eh, que tuvo, bueno, seis meses para para estar eh, bien guardaditos y juntos y de repente a nosotros en nuestra actividad eh, todos esos seis meses que no estuvimos con la familia nos eh, compactaron con el tema de Copa Libertadores eh, bueno, eliminatorias y demás y bueno, mucho, mucho viaje porque además con, con estos protocolos nuevos eh, muchos países te exigen cuarentena, etcétera, etcétera entonces eh, a mí en particular me tocó irme dos meses a, a Brasil por la zona del grupo de Copa Libertadores así que estuve dos meses sin ver a la familia y cuando volví era ir de un país al otro porque también eh, con el tema de las cuarentenas y, y de los pocos vuelos que hay, a veces para ir a un país teníamos que pasar por dos países distintos cuando antes íbamos en un vuelo directo. Así que mucho, mucho tiempo afuera, poco tiempo con la familia, se extraña mucho y ahora... Que se viene en la fiesta a tratar de, de estar lo más juntos posible.
0: Sí, bueno, es, es un poco una locura todo cómo se dio la, la vuelta de los deportes eh, post-pandemia, bueno, todavía en pandemia, como, como, como estamos, si querés un poco más leve, pero que el fútbol, la vorágine del fútbol que jugamos cada tres días, ¿no? Y ustedes dirigen, por supuesto, a veces cada tres días. Más entiendo que los hisopados, ¿no? Todas las cosas medio tediosas que, a las que ya se habrán acostumbrado, pero que es, es medio loco. Y además dirigen sin gente, no, sin público, ¿no? No tienen el famoso hincha que los putea. Sí, tiene ese condimento raro de
2: Ver gente, la, las tribunas es, es especial porque se escucha todo Primero, se escuchan las protestas se escuchan, se escuchan gritos en la platea De gente que está autorizada Y a veces a nosotros nos incomoda eh, Pero bueno Es esto, es parte de la nueva normalidad A la que nos, lamentablemente nos tenemos A acostumbrar y que no sabemos Por cuánto tiempo se va a quedar Pero bueno, es, es difícil, se complica
3: Sí, y con el tema de los, de los hisopados eh, Bueno, yo ya llevo 19 eh, pero no te acostumbras, no. flaco, es, es algo... No. Eh. no, no, uno se acostumbra a lo bueno, a lo malo es más difícil que se acostumbre. No. Y el estupado no no es doloroso, pero es muy molesto, es muy molesto. No, para. Es muy doloroso. A mí me tocó uno
2: muy doloroso. Ah, ¿sí? Yo tengo Sí, terminé uno con... Bueno, el positivo fue, me dijo, quédate tranquilo y relajado porque tengo que ir bien a fondo. Y bien a fondo fue sentir ardor en la fosa nasales y de repente empezó a caer sangre por todos lados. Así que sí, ahí esa cara, esa, la cara de Fefo fue la mía. <risa> sí, acá me acá están, acá están lastimando, acá están lastimando. Pero sí, no, no te acostumbras como dice Fefo, no te acostumbras a lo feo.
0: Claro, no, no, no. Totalmente eh, y, y después supongo que también Aparte del diálogo con los jugadores Todo, todo es muy distinto a lo que ustedes hicieron siempre Sí, sí.
3: sí. Dale, dale. No,
0: Iván
2: eh, eh, Nosotros con Fernando somos eh, Tenemos algo en común Porque hemos jugado mucho Y sí, hemos escuchado el diálogo por intercomunicador de cancha Somos de hablar mucho y bien con los jugadores Y cuando no hablamos bien Se cortó el diálogo Y llegó la confianza Pero somos de, de tener muy buen diálogo Con, con los jugadores eh, lo que pasa es que ahora se escucha todo. Y eso Ajá. cambia. Cambia porque hay un montón de, 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 de momentos, de términos y de, de, de modismos que uno no los puede, no lo puede transmitir porque se escucha. Eh, antes con público por ahí uno le decía algo al jugador en la corta y quedaba ahí, hoy se escucha todo. Yo también, nosotros veníamos acostumbrados porque venía con el la lectura del labio venían haciendo esas sí. entonces. Nosotros nos tratábamos de cuidar mucho.
0: ¿Se acuerdan de, de así, diálogos medio insólitos ahora, digo, antes de la pandemia, no lo, lo habitual de sus carreras, en el medio de un partido que hayan tenido?
2: Yo me tenté mucho con, con Dieguito Romero, asistente que era, iba conmigo a Córdoba y ahora fue con Fernando. Y un personaje muy parecido a vos, Martín Flaco, así. Y un día de la platea le gritaron, me gritaron a mí en realidad, sos tan malo que lo trajiste tan triste de línea y me sacó una sonrisa muy buena porque vos lo ves y es el personaje ese dibujito se animado de ver a era claramente y yo me tenté y el otro, que lo escuchó también, empezó a insultar a mí me decía que el Pantristera está riendo de mí y nada, pero muy bueno la de Pantristera nada. fue muy
3: bueno, los podré miles. Flaco, por Flaco, por orden transitivo te está diciendo triste a vos o me pareció a mí? No, 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 puede
0: no, ser, no Puede no, ser, puede no, ser, no, 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 te lo tomo, digo te lo tomo te lo... <risa> O, o alguna fefo con un jugador también vale ¿eh?
3: No, mirá, no soy de tener eh, Anécdotas risueñas. Eh. por ahí algunas, algunas Picantes que como dicen los jugadores Quedan en la cancha, pero, pero con mucho Código, muy, muy futbolero Viste, eso el, eh, se, se entiende siempre Viste, que, que Dentro de un partido de fútbol pasan cosas eh, Que la gente ni se imagina Pero, 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 pero sanas Digamos, ¿no? Y, y, y y estaría bueno que, que, que si el fútbol no estuviese tan dramatizado como está eh, se, puedan, se puedan decir, digamos, ¿no? Pero sí, cargadas sí. con... con eh,
0: si sos hincha de un club o de otro
3: Sí, eso no, digamos, uno, eh, por supuesto que cuando, cuando empezó la carrera eh, era, era hincha de un, de un equipo, por supuesto Y ahora con, cuando ya llega a, la, a las esferas del profesionalismo ese, ese, Esa simpatía queda de lado porque... Eh, uno es, es profesional y como le pasa a los jugadores, viste juegan para un equipo después juegan para otro porque, porque es su trabajo. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Eh, claro. Y eso y eso no está muy aceptado a nivel eh, eh, a nivel social, lamentablemente. viste no El otro día hubo un técnico que le decía a un compañero nuestro que cobraba a favor de un equipo porque era hincha de otro. Una cosa así, viste cuando es una, es sí. una, una, una sí. pavada absoluta, no entra no en la cabeza delirio, de nadie, Es un delirio. Pero, pero sí. bueno, es cosa de, de, del fútbol moderno.
2: Sí, yo tuve, tengo una, Martín, yo fui partícipe de un partido que Pijut, Iván, sí. hizo su primer gol en Primera División con años y años ya de... que creo que, no sé si tiene ese solo, y cuando hizo el gol me dijo, hoy sos partícipe de la muerte del fútbol, dijo. Como que, su gol, como que su gol terminaba y me sacó una sonrisa la verdad porque fue muy buena,
3: hoy sos partícipe sí. de
2: la muerte del fútbol, dijo.
3: Muy, muy buena, muy buena. En un partido, eh, no importa lo, los equipos, eh, un jugador engancha y cuando, cuando engancha para atrás patea el arco. Y yo, cuando estaba pateando el arco, viste con, con, con la pierna abierta y, y veo la comba de la pelota, ya veía que se clavaba en el ángulo. Eh, yo estaba parado atrás del jugador en posición de 10. Y cuando, cuando veo que la pelota va, recorre el aire y va tomando esa curva, dije, uy, qué golazo. ¿Por qué? Porque lo vi antes. Eh, bueno, el tema es que fue un golazo. Y había un rival cerca y me dice, ¿lo gritaste? <risa> la verdad, viste que no, pero me salió de futbolero que soy, viste. Porque nosotros el partido lo vivimos. Le digo, sí, no, sí, pero sí, fue un sí. no, pero fue un golazo. Y me dice, eh, pero ¿te pusiste contento? ¿Viste? No entendía nada, de jodernos, claro. claramente no entendía nada. Y le digo, ¿cómo me voy a poner contento? Le digo, si lo haces vos también, digo, qué golazo, porque me salió de adentro. Eh, y me dice, sí, la verdad que fue un golazo. Me dijo, viste, como que la, la, después la terminó entendiendo. Pero, pero son cosas que, 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 que pasan porque porque el fútbol lo vive de esa manera, digamos, ¿no? Si, si, no, si no lo vivieras, serías un, eh, un árbitro de laboratorio, ¿viste? Que, que, que entras con el reglamento en la mano y lo único que haces es aplicar las reglas de juego. Y, la, y las reglas de juego, eh, además de aplicarlas, hay que interpretarlas. Eh, entonces, eso es muy, es muy importante, digamos, para la conducción del partido, para, para encargar los partidos y entender, digamos, qué es lo que está pasando dentro del partido y cuáles son los partidos que se van dando dentro del partido mismo, ¿no?
0: No y obviamente que a la gente le contamos por las dudas que, que, que ustedes primero son personas antes de árbitros que les gusta el fútbol que lo juegan seguramente con amigos eh, y que eso que mientras estás en el partido lo, lo vas internamente relatando o siguiendo entonces te pueden salir esas cosas de, sí. de casi que y, de, 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 de comentario al aire no y hoy no, pero... hoy más hoy
2: más mucho más Fernando lo sabe más por el tema del bar que uno tiene que ir relatando lo que está viendo si bien uno no relata todo el partido, pero cuando hay una disputa es contacto normal, recupera la pelota, todo esto lo va relatando porque después va viendo y así si necesita la ayuda o la asistencia de la, la cabina, tiene que saber qué vio el árbitro dentro del campo de juego. Entonces uno lo siente y uno es apasionado de fútbol, uno es, vive el fútbol, come el fútbol, uno está constantemente viendo el partido de fútbol y se pone, se amarga cuando un árbitro toma una mala decisión. ...cuando les va bien... ...pero es esto de que uno lo va relatando el partido... ...constantemente... ...antes era internamente, ahora lo tiene que verbalizar...
3: ...sí, eso eso que dice Diego... Eh, ...está muy bueno en la página de Conmebol... Eh, invito a la gente que está... Eh, ...sintonizando acá... ...Congo del otro lado... ...que, que en la página de Conmebol... ...están los audios eh, expuestos... ...después de cada partido... ...de las resoluciones de, del lugar ...y ahí está muy claro, inclusive subtitulado... ...por si no se escucha bien el, el, el audio... Sí. De, de lo que dice el árbitro, lo que le responde el VAR, cuando hay revisiones y cuando no hay revisiones. O sea, porque a veces hay jugadas que, que vos tenés que verbalizar lo que estás cobrando para que el VAR sepa lo que vos interpretaste en el campo y que ellos lo respalden con imágenes. Te den la derecha o te llamen a una revisión. Entonces eh, está muy bueno porque transparenta mucho esto de ah, cobró penal porque es hincha de tal equipo, viste, no, nos quería cagar. Y no, la verdad es que vos estás ahí y le decís, mirá, para mí pegan una mano que amplía el volumen, es una acción de bloqueo, es una mano deliberada penal, y no, y no es porque se me ocurrió no, penal porque me apareció y me dio penal, nada no, se cayó y me parece que, no, hay una hay una descripción que antes como decía Diego, no se hacía, simplemente vos lo, lo, lo percibías y sancionabas, y ahora además tenés que relatar las consideraciones conceptualmente de lo que estás cobrando, más transparencia aún para el fútbol Sigue esperando Mena. Prefiere este lado. Allí un regalo para Fabra. Villa. Siga... Opa, ah. lo levantó, feo, sí. feo. lo de Villa. Eh. Le levantó mal la pierna en el piso.
1: Viene por
3: aquí. No voló no, Dico. No, este,
2: este bien. Ahí, uh, ojo, ojo. sí, Falta. No, no, ok, ok. vuelve para atrás. vuelve para
1: atrás. Amarilla, sí, sí, sí. Al
2: número... amarilla
3: número 22. despacito, despacito. Program, program.
1: Es con la punta del botín, no hay un golpe. Después de la falta, program. levanta la Ahí pierna está. y no le impacta la cara. Queda enganchado. Sí, hay un pequeño toque, nada más. Contacto mínimo. Coincido, coincido perfecto. perfectamente con tu decisión. Confirmo, Gracias. amarilla al 22, 22 azul. azul. Correcto, sí, perfecto. Vamos, vamos. Claro,
0: es, es verdad esto que contaste, porque yo lo pensaba, no lo pensé por el lado que vos lo decías. Pensé hasta que los podía incomodar. Les iba a preguntar esto de que el día siguiente tengas todos los audios, porque digo, es medio un reality también. Como que, que en tu laburo ya tenés, ya ustedes tienen tantas cámaras y tantas lupas sobre lo que, lo que hacen, que se me ocurre que esta era una más. No, no, no lo pensé por el lado de que los favorecía. Sí, Imagínate yo creo flaco que la, clarifica. la
3: adaptabilidad. Imagínate flaco la adaptabilidad que, que tenemos que tener nosotros o que tuvimos que tener. El fútbol tiene más de 100 años y el bar instalado en el fútbol tiene dos. Entonces es una herramienta muy nueva que todavía está en desarrollo, que los protocolos van cambiando año a año, pequeñas cosas pero van cambiando. Y, y esto que, que, que muchos pensaron digamos, que, que, que venía para arruinar el fútbol, por supuesto que uno tiene que tratar de usar la herramienta sin desnaturalizar, porque está en el protocolo, sin desnaturalizar, no podemos estar 14 minutos revisando una jugada, no podemos revisar 14 jugadas por partido porque se desnaturaliza el juego. La idea es mínima intervención, máximo beneficio, obtener eh, una eh, en un error claro y obvio una... una ...una decisión errónea poder eh, llamar al árbitro para que corrija esa situación... ...a través de imágenes claras, a través del relato del árbitro... ...yo estoy en la cabina y Diego me dice... ...Fefo, para mí pegan la mano penal... ...y yo estoy viendo en la imagen claro que pega en la rodilla... Eh, ...y de ese error vos te enterás eh, en tu casa con la tele... ...en la repetición al minuto y medio... ...en la en la tribuna, el, el que está escuchando en la radio a los dos minutos... ...el técnico en el banco a los 30 segundos... Y nosotros que, que tomamos la decisión estamos cometiendo una injusticia enorme por no ir a ver una revisión un minuto y medio. Eh, mm. Entonces, nuestra adaptabilidad tuvo que ver no solamente con esto que vos decís que está muy piola el concepto de reality, porque ahora eh, es el, el gran hermano, digamos, dentro del fútbol, esto de, del eh, el ojo mirándote permanentemente. A, a mí particularmente eh, me parece que trae transparencia porque estamos viendo lo que estamos cobrando, están escuchando nuestra conversación con respecto a la toma de decisiones, esto es transparencia para el fútbol y nuestra adaptabilidad tuvo que ver con aceptar que, la te que nos teníamos que hacer amigos de la tecnología, aceptar eh, esa situación, eh. porque al principio el árbitro es un poquito reticente de no, yo vi esto y por más que me lo muestren, no, no, apertura de cabeza, si las imágenes demuestran lo contrario, bueno, venía a corregir esta decisión, apertura para tener... Distinta toma de ángulo tuvimos que transformarnos, entre comillas, en operadores, operadores. de TV porque vos estás en, la, en, la, en el bar y no es como la gente piensa que vos estás mirando un partido en el sillón de tu casa. Eh, ¿Cómo si el, el, el operador de, eh, de, de TV me está mostrando una repetición que es penada? ¿Cómo este no lo ve? Nosotros tenemos un operador que le pedimos cámaras, que si, el, que si el operador es futbolero, que siempre es lo ideal, ya sepa qué cámara te tiene que dar, pero si no vos le tenés que decir dame la 8, dame la 5, dame la de 650, dame la steady, dame la low, eh, le, le vas pidiendo las cámaras y después dentro del campo de juego también te tenés que transformar en bar, porque vos mismo le podés decir, sí, Diego, este ángulo no me cierra, dame la behind goal, que sería la atrás del arco, eh, bueno, Fefo, mirá, te la doy, no, no es una buena toma porque se cruza el 4, la mejor toma es esta. Todo eso fue nuevo para nosotros, todo eso es una, una, una sí, situación sí, sí. Muy, muy novedosa, eso es eh, algo que nosotros tuvimos que adaptarnos para... Para el bien del fútbol, en definitiva, ¿no? Esa es, también es, es tener plasticidad y un poquito de, de adaptabilidad a y versatilidad para este cambio tan grande que vino para quedarse en el fútbol, que bueno, ahora ya desembarca en Argentina en, en, en
0: muy poquitito. Y supongo que también este esto, esto que inevitablemente hablamos nosotros del bar acá, eh, y que hace hoy a su laburo muy, muy fundamental, ¿no? Por esta época. Ustedes en cenas de amigos, digo, de familiares, también les deben preguntar lo mismo, ¿no? Es un tema que creo que no escapa
2: a la vida de ustedes. En todos lados, Fer. No, no, no podemos escaparnos, esto es el cotidiano. <risa> es el día a día, es el salir a la puerta de tu casa, te cruzas con uno, vas a la barbería, vas al chino. Siempre alguno te va a preguntar qué pasó, qué no pasó, por qué no se revisó, es lo que dice Fernando. Hay un protocolo, para en ciertas situaciones, ¿por qué no se revisó tal lo cual jugada? Y eh? ahí, cuando soltaste la, la conversación, de red, eh, que vas a tener que explicar todo. Y después empiezan las polémicas, y empieza que okay, es polémica en el bar, o polémica en el fútbol, en este caso. Sí, nosotros es cotidiano, es con familia, con amigos, pero ya los que nos conocen y nos, nos quieren saben también que es nuestro laburo, y que... A veces también se nos hace tedioso estar 24 por 7 hablando de, de fútbol, de sanciones disciplinarias, de sanciones técnicas, de cosas que no que muchas veces no sabemos. Y esto que decía Fernando está muy bueno porque al publicar los audios y los videos de las, las conversaciones entre campo y cabina, le da esa transparencia a las cosas que a veces nosotros no sabemos qué pasó cuál fue el diálogo cuál fue la conversación ahora sí se sabe todo no 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 hay nada escondido no, no, hay, nada, no hay nada para tapar está todo está todo publicado entonces eso también está muy bueno y, y vino a darle transparencia al fútbol esto es lo, lo importante lo que hablamos
3: sí, sí. no flaco lo que no vamos a evitar nunca digamos es eh, el, la prensa amarilla y, 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 y la, y la pasión, y las grises. Y las la jugadas grises de las que se van a agarrar siempre Porque el protocolo es bien claro Y está bien definido para cuándo intervenir y cuándo no Y si el error no es claro y obvio Podemos tener distintas interpretaciones De hecho, como vos decís, nos juntamos a comer un asado Y está Diego, estoy yo, está el pato Está Mauro Y decimos, para mí penal, para mí no Para mí fuerza excesiva, para mí temeridad No, pero fíjate que impacta Y también hay jugadas grises que, que tienen que ver Con el criterio del árbitro y con la interpretación No es todo encasillable hay jugadas que pueden ir para un lado o para el otro. Y ahí está la valoración del árbitro en campo para tomar esa decisión. ¿Por qué no lo llamó? Si en la... Y nunca hay dos jugadas iguales. No, pero en la otra área sí tiene que haber una, una, una coherencia, una congruencia en la toma de decisión. Si las jugadas son similares, atender a la necesidad del fútbol. Nosotros no dirigimos para 22 personas que están dentro de la cancha. Dirigimos para mil millones que ven el fútbol y que tienen que entender qué es lo que el, el árbitro le da al juego dentro de la regla de juego, por supuesto y dentro de las interpretaciones de, de la regla de juego sin soslayar las reglas pero hay jugadas grises que puedo decir que es penal y Diego puede decir que no es penal y somos los dos árbitros de primera división del fútbol argentino y podemos tener diferentes criterios en una jugada gris, no estamos hablando de un planchazo en la cara, sangre en la boca no estamos hablando de eso, estamos hablando de una jugada gris y esa la van a llevar para un lado o para el otro, según lo que convenga pero eso existió Existe y existirá, y ahora con esta herramienta es como que la, la presión grande se genera con, antes en la cancha te podías equivocar, ahora con la tele, ahora con la cabina no te puedes equivocar, no te puedes equivocar igual, lo que pasa es que minimizás el margen de error, pero somos humanos usando la herramienta, y eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta, y nosotros hacemos autocrítica, y a veces cuando usamos mal la herramienta también lo decimos, y eso es muy importante, porque vuelvo a lo mismo, es una herramienta en desarrollo, Diego. ¿Cuántos partidos oficiales tenés dentro de cabina o fuera de cabina? ¿Cuántos partidos dirigiste con bar? Ninguno, ninguno, <risa> ninguno. Y ahora, y ahora, dentro, cuando empiece, tiene mucha práctica, eh, está homologado, está certificado y, 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 y lo va a hacer de la mejor manera. Pero va a debutar con el bar, Diego, en el próximo torneo. Y yo, que hace dos años que dirijo con, con, con el uso de la herramienta que dirigí en Copa América, que dirigí en Eliminatorias, que dirigí en el Mundial Sub-20, que dirijo en Copa Libertadores, que dirigí en Recopa. Tengo 15 partidos, no sé, no los conté, pero no tengo 215. Y, y por ahí jugamos un partido con Barca cada seis meses. Y es, uy, che, repasemos, porque hay cosas que van cambiando. Si bien dirigís de, la otra, de, de otra manera, porque vos tenés que dirigir como si no existiese la herramienta, pero sabés que existe. Entonces, en una jugada... Eh, que hay por ejemplo una, una falta entre el arquero y el delantero Yo en campo el fin de semana pito porque no tengo bar Pero si tengo bar tengo que tener un delay de ese silbato Porque si pito anulo la jugada Si termina en gol pero la falta no existía Anulé la jugada previamente Son pequeños detalles Lo mismo el asistente con la bandera Que es una jugada fina de offside No tiene que levantar Tiene que esperar cuando termina en gol levantar Porque si no era offside y antes mataba a la jugada El gol no, no, no se concedía esos pequeños detalles hay que cambiarlos cuando juegas con la herramienta y cuando juegas sin la herramienta. Y esas cosas te tenés que ir acostumbrando permanentemente. Ventaja corren los árbitros que en su país, eh, Brasil, por ejemplo, eh, tienen la herramienta y juegan Chile. Todos la semana con la herramienta. Entonces ya están acostumbrados. Inclusive los equipos. A mí me tocó eh, este, ahora en, en, en octavos de final un equipo que trabaja con la herramienta todos los fines de semana como Santos y un equipo que no trabaja todos los fines de semana como Liga de Quito y no era la misma la lógica, era una dinámica totalmente distinta porque los jugadores brasileños estaban acostumbrados a jugar con VAR y, lo, y los ecuatorianos no, entonces me decían, dale, quiero reanudar, no, para que están revisando, y los brasileños ya sabían, entonces eso también pasa hasta en el mismo jugador, bueno, eso es cuestión de, de adaptarse, ¿no?
0: Sí, por supuesto, ¿no? está buenísimo <risa> esto que contás Fefo. Y, y me, me gustó lo del que sos medio productor de TV, esto que ya tenés el manejo de todo tipo de cámaras y y las vas pidiendo eh, como dirigiendo una película o una serie. Es, es increíble, pero bueno, sí, sí, se va capacitando y se va. Eh, es más completo ser árbitro hoy, evidentemente, para los chicos que nos están escuchando y que quieran ser árbitros. Bueno, sepan que el combo es cada vez más grande, ¿no? Sí, Martín, eh, y eso sí, que
2: nosotros, bueno, AFA va a arrancar con el. Paquete con 8, 10, 12 cámaras. Eh, FIFA, ¿con cuántas cámaras trabaja, Fefo?
3: Y a veces con 36. Claro, así que si nos
2: si no costó prendernos 8, que es el paquete sí. básico, 36 ahí te la regalo.
3: No, imagínate Porque... que cuando, cuando eh, yo tuve la suerte de, de jugar la, la final de la Recopa este año entre Flamengo y Independiente del Valle, el partido para 180 países, 1.800 millones de televidentes y había. Eh, 32 cámaras, y había dos operadores, porque con un operador solo para ver 32 cámaras no le alcanzaba. Entonces había un operador de un operador. Y yo lo que le explico a la gente, que a veces no entiende, es cómo no vieron tal imagen. Que vos en, en tres segundos tenés que descartar una jugada. ¿Cómo, cómo funciona esto? Vos dentro de Me el vivo. Se dice el partido en vivo, y abajo tenés un monitor con un delay de tres segundos. Cosa de que si a vos al feeling te da una situación revisable, por ejemplo un penal... Vas abajo y a los 3 segundos va a aparecer de vuelta esa situación. Entonces ahí ya es el segundo feeling que tenés. Che, sí, me sigue dando penal. Y ahí me pongo a revisar. Oh no, ya está, mirá, lo que me pareció, ahora la descarté porque vi que tocó la pelota. Bárbaro, la descarté. Pero si voy a revisión, tengo que empezar a buscar los ángulos. Y si el operador tiene 8 cámaras, bueno, miren esas ocho y te las tira y ya sabe más o menos cuál te puede tirar. Pero si tiene 32... Se le complica, porque por ahí en alguna aparece la evidencia que él no la está viendo y el operador de TV, el que le manda la transmisión a tu casa, flaco, tiene seis operadores, uno cada cuatro cámaras. Entonces, tiene tipo laburando con cuatro cámaras. Acá está la evidencia, toma, yo no tengo evidencia, no te la mando. Entonces, tienes, tiene, tiene un, un procesador sí. de seis núcleos. Nosotros tenemos un procesador de sí. parece, parece una pavada, pero es muy importante. Porque Eso a veces... Pero a veces el operador de, 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 de la TV, el que te manda la imagen a tu casa, si bien la transmisión es la misma y las cámaras son las mismas, nosotros tenemos la rapidez de un núcleo, no de seis núcleos. Entonces, si dame una, dame otra, esta no me da. A ver, no, no, no me cierra. ¿Podés reanudar, Diego? Y el tipo ya la tiene guardada. Porque donde sí. vos reanudaste, ¿sabés que no podés revisar? Te tira el marche de 40 la. segundos. Te tira la caro, 40 segundos. Entonces, nosotros también tenemos esa situación de que no pasa siempre, pero se te puede escapar una imagen porque no, no tenés. Si bien tenés todas las imágenes, no tenés la rapidez para ver las 32 imágenes. Entonces, a veces, menos es más. Ocho cámaras son menos evidencias que las 32. Las 32 te puede dar más justicia, pero a veces te terminan dando más justicia las ocho cámaras porque son las ocho evidencias que tengo. Y si yo en las ocho cámaras, no encontré lo que estoy buscando, seguimos jugando. ¿Está claro el sí, concepto? No,
0: que... Clarísimo, digo, y a eso le sumo, pienso yo, no no la, la presión que, que podés tener del jugador, eh, que lo tenés al lado, to, diciéndote dale, 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 vamos, sigamos, 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 no son 22 tipos que seguramente tengas a 11 en contra cuando estás decidiendo, apurándote.
2: Sí, igual la presión, Fer, la presión en ese momento está en cabina, ¿eh? porque en cabina, como dijo Fernando, se está muriendo loco por encontrar ese ángulo, el punto de impacto, la evidencia, para poder darte la ayudarte o decirte, listo, reanudada, podés seguir, Martín. Entonces, en cabina en ese momento la desesperación es, es un quirófano.
3: Sí, sí yo, te, yo terminaba los primeros partidos que estaba en la cabina, terminaba empapado, pero empapado en la vacilación como si hubiese corrido dentro de la cancha, ¿eh? porque eh, la presión no te la ponen, obviamente nadie te dice, mira, encontrá la imagen porque si no salí de acá y hay un burka que te corta la cabeza, no pero vos sentís la responsabilidad de querer ayudar al compañero con la imagen, porque si no, pues, terminó el partido, está la imagen, no se la pude dar a Diego, y Diego me dice, Fefo, fue penal, boludo, no me llamaste, mira no encontré la imagen, y, y, y te sentís responsable vos, porque Diego en cancha se puede equivocar, pero, pero, pero esta, esta idea que hablábamos al principio, de que vos en la cabina no te podés equivocar, te podés equivocar, podés no encontrar la imagen. En lo, que se, en, en lo que sí me parece que tenemos que estar más finos si no nos podríamos equivocar Es en las consideraciones Si yo la imagen la tengo No me puedo equivocar en el concepto Si Diego me dice Fefo, mirá, para mí eh, el, el, el hombre le pega con el codo Pero no con una intensidad alta Y, y se cubre Para mí amarilla Y yo estoy viendo la imagen que, que me da roja clara por la intensidad Por el impacto Yo no puedo bancar una decisión de él Porque no es gris Y le estoy haciendo un mal a él porque si no me dice, Fefo, ¿cómo la ves por tele con este impacto y no me llamaste para, para sostener una decisión? Hay que cambiarla. Entonces no podemos cerrar en los conceptos. El concepto tiene que estar claro. ¿Podemos no encontrar una imagen? Yo creo que, que, que podemos, no deberíamos. Deberíamos tener todas las imágenes, estamos hablando de, de buscar la perfección. Pero en los conceptos, si la imagen la tenemos, bueno, que venga Diego a verla y que la valore él nuevamente. Y si él sigue sosteniendo que es amarilla, bienvenido. Pero yo le di la segunda chance para que él vea de nuevo y valore nuevamente lo que él vio en campo. Y bueno, nada, sí. ahí, ahí sí. Te, te termina... Mucho tema,
2: mucho, mucho tema también es con esto las consideraciones, y el, los puntos de vista son con las manos adentro del área, que uno tiene que tener las consideraciones claras de saber que está, que está sancionando dentro del campo de juego, y después tiene que saber transmitírselas a la cabina, porque la cabina tiene que encontrar lo mismo que nosotros creímos haber visto dentro del campo de juego. Ahí tienen que estar muy claras las consideraciones de las manos sancionables y las manos no sancionables, que no, que no haya un desvío en el camino, que no, no venga del rechazo a un compañero, hay un montón de, de variantes que hay, o variables que van a cambiar la decisión, entonces es, es bastante complicado, pero no podemos cerrarle, como dice Fernando, no podemos cerrarlo en, en, en no saber las consideraciones, las consideraciones son es el ABC de todo esto,
0: y creen con todo esto que, lo, que los técnicos del fútbol argentino, que hay de todo, por supuesto no son todos iguales, pero que en general digo, pienso en un be becachese que, que transita la línea con su ansiedad, ¿no? Eh, eh, ¿Entienden todo esto? ¿Van a tener que ustedes ponerse eh, en cada partido en el rol este medio de recordarle las reglas a a los técnicos para que no te hagan una demanda y que a su vez lo interprete mal la gente, como pasa siempre. ¿Cómo, cómo es? Porque en otros creo que en otros países no, no se da tanta el nivel de pasión que tenemos nosotros.
2: Eh, yo A mí me tocó dirigirlo a Sebastián mucho, tanto en Independiente, en Defensa y Justicia, y ahora me tocó una jugada de Racing con Atlético Tucumán. ...que sancionamos penal y amarilla porque la disputa del arquero dentro del área... ...el DOXO, o sea, el, la opción evitar la opción manifiesta de gol, la, la baja amarilla... ...y en una interrupción que del partido él se acercó y me dijo... ...me preguntó si la amarilla era por tal, por tal o cual situación... ...y entienden, saben, ¿eh? no no son caídos del catre... ...es un tipo, yo creo que son... Estudian mucho el fútbol, estudian muchas situaciones... Después a veces lo pasional lo supera, y, y ahí donde se quedan, quedan en evidencia y quedan, quedan en mal parados porque a veces la, la protesta es demasiada airada, o como dijo Fernando, empiezan a tildar de una otra cosa que quedan de forma desubicada, creo, y bueno, a mí. Pero yo creo que, el, que entienden en el, el, el rey, regla, las reglas entienden el fútbol,
0: lo entienden mucho. No, y a favor de. Y te dijo fue perdón, digo Completo, a favor de esto que, que Digo que tienen ellos de, de la exposición Tal vez y si para bien o para mal También ellos tienen después una siempre micrófonos ¿Viste? Para hablar eh, o decir algo Tal vez de ustedes, y ustedes no tienen ese micrófono
3: No, y, y No sé si lo quiero tener tampoco eh, La verdad que eh, Mi laburo de, Pasa por, por lo, lo que yo hago Adentro de la cancha A nivel exposición y afuera de la cancha Lo que hago día tras día con con mi entrenamiento, mi alimentación, mi preparación, mi cabeza, eh, mi, mi conocimiento, mi capacitación, eh, mi desarrollo, absolutamente todo. Pero lo que lo que se ve son los 90 minutos que, que pasa la tele y, y ellos son libres de decir lo que quieran y después el, el grueso de la gente, con el con el paso del tiempo, Diego tiene, ¿cuántos años tenés en primera, Diego? ¿15? ¿16? Eh, Viste, ya sabemos quién es Diego Abal Yo tengo 10 años en primera y ya saben Quién es Rapalini y, y no voy a dar ningún nombre, digamos, pero ya sabemos Quién es quién en el fútbol, esto a la larga Un partido, dos partidos, te puede llamar La atención, parecer raro, pero, pero el, el, el desarrollo de la carrera A lo largo del tiempo pone cada las cosas en su lugar Entonces sabemos quién dirige bien Quién dirige mal, quién dirige más o menos Quién habla bien, quién habla mal eh, te lo dicen lo, los mismos jugadores, eh, pasa con los técnicos, vos flaco, hablás con jugadores, hablas con técnicos, hablás con dirigentes, hablás con, con árbitros. Y ellos mismos te dicen, el Papu te va a decir, no, mira, tal técnico es así, tal técnico habla mal, tiene quilombo con todo, aquel árbitro habla mal, lo quiero matar, con aquel se puede hablar espiola, aquel compañero no se lleva bien con nadie. Se conocen, nos conocemos todos en el mundo del fútbol de la corta o la larga. Entonces, las valoraciones eh, con respecto al, al, al laburo. Yo le hago caso a, a, a mis instructores, a mis profesores, a mis asesores, quienes son que son quienes quienes me dicen, digamos, eh, con, con objetividad y, y para que a mí me vaya bien, qué es lo que hago bien y qué es lo que hago mal. Y tienen que ver con cuestiones conceptuales, no con jugadas puntuales. No es el penal fue, el penal no fue. Es, si no fue el penal, ¿por qué lo cobraste? Estabas mal ubicado, estabas desconcentrado, tenés quilombo en tu casa, ¿qué pasa que no estás tomando decisiones importantes? Vení de comerte un penal la semana pasada... ¿Por dónde pasa el tema? El penal que no cobré, ya no lo cobré. O lo cobré mal y ya lo cobré mal. El, el, el error está consumado. No vuelvo atrás. Ya está. Igual que el 9 cuando lo acomoda. Salvo que tenga bar y pueda volver atrás. Pero el 9 cuando acomoda la pelota y la patea la tribuna, daría la vida por decirme, Fefo, lo quiero patear de nuevo. Lo pateé mal, lo quiero patear de nuevo. La pelota ya pegó en el alambrado. El arquero está festejando y va a sacar de meta. Y no tiene revancha. Nosotros estamos teniendo revancha en pos de la justicia del fútbol. Y a la larga, sea el técnico que sea, se llame como se llame, cuando se duche, cuando esté frío, va a decir, yo protesté. O no lo dirá público, pero puertas adentro dirá, bueno, fue justicia. Fue justicia, ¿está bien? Eso es lo importante y eso es lo que tiene que quedar. Che, mirá, tardó un minuto y medio en, en, en revisarla, lo tuvieron que llamar porque se comió un penal, todo lo que vos quieras. Pero se hizo justicia, que es lo que buscamos nosotros. A la larga es eso. Y nadie podrá discutir de la justicia. Y eso es lo importante, Flaco. Después, las valoraciones personales van por cuenta de cada uno, ¿no? A mí, particularmente, me tiene sin cuidado.
0: ¿Y se acuerdan eh, de jugadores? Me, me suena feo porque hace no mucho dirigiste a Neymar, ¿no? Si no me equivoco, en Brasil. Sí. Sí. Eh, de ese estilo, digo, que, que hayan querido o pedirle una remera desde, no pasó, no sé digo, pero de las ganas, o felicitarlo por tal gambeta o, o que hayan disfrutado de ellos mientras dirigían.
3: Sí, yo de, de, disfruto mucho de, de, de los jugadores eh, de buen pie y, y también de los aguerridos que dejan la vida para cuidar ese cero a cero de visitante, también lo disfruto porque valoro mucho el esfuerzo de cada uno, independientemente de las cualidades no por supuesto de, 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 de las condiciones de cada uno, pero pero sí, tuve, tuve la suerte de, 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 de dirigir a, a, a grandes jugadores y yo, digamos, trato de, por, por el desarrollo de mi carrera, eh, trato de, de no caer en lo que estoy. Está bien, en, en el buen sentido. Soy muy responsable, soy muy profesional, pero el otro día un amigo me mandó una, una, una foto... Eh, en, en la cual estoy, digamos, yo en, en, en Barranquilla en un partido de eliminatorias y en la misma imagen están James Rodríguez, Suárez, Cabani y yo y eh, yo digo, viste, me, me preguntó ¿qué es dirigir estos monstruos? y yo no los veo como monstruos porque si no, digamos, no, no los podría dirigir y no podría estar a la, a la altura de ellos ni por encima ni por debajo, ¿no? a la altura de ellos sí. eh, ¿se entiende lo que digo? porque si yo me pongo a pensar uy, me estoy dirigiendo a Neymar vale 300 millones de dólares ¿qué es? no, viste, sí, sí. ¿Viste? Hace jueguito con el ojo. ¿viste? Yo no puedo, me pones una, una, una media de cada color y me pego una pata solo. Entonces, no me puedo estar pensando en la situación. Y si sí, lo que te dije, si sí, con, con, con el 10 de. de no, iba a decir el equipo, con el 10 de un, de un equipo local, disfruto, digo, qué golazo cuando está entrando al ángulo. Imagínate cuando. cuando cuando veo a alguien que agarra y empieza a pilar jugadores, ¿viste? Después si le pegan es falta o no es falta, la, la valoro, digamos, de la misma manera si estoy jugando en la segunda división de fútbol argentino. Y lo vivo de la misma manera porque me encanta arbitrar, soy muy pasional, amo el fútbol y dirijo con, 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 con el mismo 100% y doy todo de mí. Para mí es una final del mundo. El partido que dirigí el fin, el fin de semana pasado y si sí dirijo la final del mundo. Que, eh, eh, que para mí, digamos, es, eh, es exactamente lo mismo desde lo que yo vivo dentro de la cancha, lo que cambia es el entorno, es lo que se vive afuera pero, pero la pasión la tienes que tener para poder llegar a, 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 al final de tu carrera como lo vive Diego que tiene eh, 48 años y está impecable, digamos, ¿no? y, se, y es un referente en el, en el fútbol es una carrera internacional con finales incluidas muy importante y lo sigue viendo de la misma manera, está flaco, corre... Eh, tiene, tiene COVID, no puede correr y quiere salir a correr igual. Es un, es un ejemplo, es un ejemplo.
0: Yo me acuerdo, Diego... Que, que te acompañó un partido hace mucho, eh, un Boca San Lorenzo muy chivo que jugó Riquelme. Sí. Creo que expulsás a Orión después, si no me equivoco, un partido, hace, te debes acordar, me parece. No,
2: y... expulsé a, a, al Pipe Romagnoli, si no me equivoco, y a Ortigosa.
3: La pelota es controlada por Romagnoli. Lucha Leandro, la tira, la corre, se la lleva. Fenomenal,
1: fenomenal. Sensacional el Pippi Leandro. Romagnoli. Enganché y perdió. ¡Uh! Eh, ¡Qué tarjeta eh, te lo vas hecha, a comer, eh. Leandro querido, afuera! Sí. Increíble.
3: Realmente si realmente ¿sí lo hubiese y... cobrado a Val, también dejaría un margen para la duda. Son esas jugadas de discusión eterna. Los hinchas de Boca van a decir que fue penal, los de San Lorenzo van a decir que no fue. Bianchi está enloquecido con el árbitro, ¿no? Correcto, sí, señor. Cuando se cumplan los cinco, uh, uno más. ¡Uy, uh, uh, qué duro! Le fueron a Mercier.
1: Sí, el chiquito Acosta.
3: Falta dura contra el suba de Ortigosa. Se, se, va, va, se va, Se va, Ortigosa fue, se fue, se fue, fue redondeado, redondeado un pésimo partido.
1: ¿Vos sabés qué te iba
3: a decir, Alejandro? Que no aguantaba un minuto más. River, Estaba muerto bien. antes de la falta de la última.
0: No podía más, Ortigosa. Puede ser ese, puede ser ese, eh, Sí, sí, sí de los dos en, en ambos lados Y que no me acuerdo como que, me, como que después en frío medio me dijiste Como un poco sorprendido, ¿no? De Riquelme lo futbolístico que lo conocíamos todos Sino que hasta su poder para manejar un partido él Sí,
2: a ver Yo tuve la suerte de dirigirlo A Aymar, a Román A Aymar, eh, a Teves, inferiores ah, sí. más. A Román Y con Aymar me pasó desde infantiles eh, Román y los juniors, y después para su paso a Boca en inferiores y, y toda esa camada, esa generación dorada, los cambiazos. Eh, bueno, pero era increíble porque antes que se vayan a España, bueno, jugadores de una talla increíble. Pero también es esto de: me pasó a mí de estar en un sub-20 y que jugaba Neymar, y Neymar ya jugaba en la primera de, de Santos, y vos decís, y este pibe era, pero era crack. Era crack, pero uno no, no cae en esa noción o no quiere, a mí me pasa mucho lo que dice Fernando, uno no quiere caer en esa noción de que está dirigiendo tipos que son figuras. Primero porque uno pierde la ecuanimidad de tener que dirigirlos y tener que impartir justicia. Y que son uh -huh. todos iguales. Y yo, como dijo Fefo respeto mucho también al defensor porque soy más de ese estilo. Yo soy más rústico, entonces <risa> entiendo mucho más el sufrimiento del defensor. Somos dos, dice ahí Fernando nada, pero me ha pasado ver grandes goles, grandes jugadores cómo hace es este tipo para moverse a mí un jugador lo número fue James Rodríguez, cuando estuvo en Banfield voy a decir, este pibe va a ser crack es figura, es figura Armani en Nacional de Medellín jugadores que vos decís, la rompen y ese día que fuimos juntos a Cancha de Boca, Boca San Lorenzo sí, Román tuvo la, la sapiencia y la inteligencia de controlar y manejar un partido recontra-chivo, recontra-caliente y que se desarrolló en dentro de los, los, los parámetros normales y él, él tenía una visión, yo creo que estaba uno o dos segundos adelantado de lo que iba a pasar en el partido, tenía una visión anticipada de todas las jugadas que iban a venir y me pasó mucho esto, verlo de afuera me tocó, tuve la suerte de ver un partido de cuarto árbitro, presenciarlo, participar de la selección española campeona del mundo. Y Mirá. me pasó eso, me pasó algo similar viéndolo desde afuera a Iniesta. Iniesta era un tipo que cuando ya venía la pelota sabía que el niño Torre le corría por atrás y él se iba a dar vuelta y le iba a meter un pelotazo porque sabían dónde estaba parado, dónde iba a correr. Un tipo pensante, un distinto. Y nosotros gracias a Dios tenemos muchos de esos, tenemos muchos distintos.
0: ¿Y, y ustedes jugando todavía juegan eh, así o con amigos o entre ustedes en el predio, una vez por semana, ponele?
3: No. No, 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 no Flaco, no, no, eh, no. Diego, Diego ya no, no puede no, le, está, no. le está costando dirigir una vez por semana Imagínate jugar, pero No, no estamos la, la verdad, Flaco, jugamos, mirá, hay una realidad Nos gusta mucho jugar al fútbol No somos muy buenos tampoco eh, y a, a veces alguna alguna torpeza nuestro cuerpo está preparado para correr mucho pero pero no para, para el choque para la fricción para patear eh, nos saltamos nos cabeceamos no ponemos el cuerpo no pateamos entonces un mal movimiento un tiro al arco por más leve que sea eh, se han lastimado chicos eh, compañeros que estaban designados para el fin de semana cómo explicamos nosotros que te, te desgarraste por patear una pelota cuando vos el fin de semana dirigías como te dijo Diego no sé San Lorenzo Boca no, ¿estamos jugando un picadito entre los muchachos? No, 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 no está... No, de no. vez en cuando una cuestiones de, de recreación en alguna pretemporada, algún ratito, muchachos sin tocarnos mucho Pero la verdad es que no, nos encanta, pero no practicamos mucho el, el, el jugar al fútbol Ya tendremos tiempo ahora dentro de poco cuando cuando no toquemos más el silbato Podremos jugar todo lo que queremos y todo lo que no hemos jugado, pero pero no es el momento
2: Sí, yo aún? creo que hoy, oh, hoy pateo y se me sale la pierna, ¿eh? <risa> se me sale, la articulación se va
0: Claro, es muy Todo el laburo de ustedes es siempre aeróbico
2: Sí, aeróbico y anaeróbico Pero siempre, como dijo Fernando, siempre corriendo Nosotros no, 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 no tenemos el salto No tenemos el cuerpo a cuerpo La fricción el, la, la pelota fulsa. dividida, en la, no, de la, parte la, la parte cual la atracción, la fuerza, eso no lo, no lo trabajamos porque no está dentro de, de nuestra actividad.
3: Claro, trabajamos Bien. la fuerza simplemente para, para el desarrollo motor de, de la biomeca, de la biomecánica de la carrera, pero no para patear una pelota. La claro. fuerza potencia
0: trabaja. Claro. ¿Y hay algo que, que, que le puedan que le envidien al, al futbolista?
3: Todo. <risa> Todo. La, si tenemos un rato, te hago una lista. Te hago una la Champions.
0: la champion. No. La
3: champion. <risa> la selección. En la no, próxima, en la próxima preguntarle al papu. papu que nos envidia a nosotros. Creo la que le no, ¿sabés que yo creo que el jugador nos debe enviar a nosotros lo que ellos creen que para nosotros es una situación de poder? Viste que esto, claro, vos porque sos el árbitro, vos me podés contestar y yo no. Y en realidad para nosotros eso no existe, esa es la realidad. Sí. Y, y nosotros el eh, futbolista ese, somos muy conscientes también que eh, envidia sana no por supuesto la, la misma sí. que le puede tener boca digamos no de, de,
0: totalmente eh,
3: a nosotros el el, el el fútbol nos permitió eh, desarrollarnos primeramente a nivel eh, persona eh, eso es muy importante eh, la, la Asociación de Fútbol Argentino, luego Pomebol y FIFA también, en el caso de, de Diego y en mi caso, eh, a ser más educado, a ser más respetuoso, un montón de cuestiones que, que, que te da el fútbol como, como formación. En algunos hay, hay, están los valores de la casa, por supuesto, que son importantísimos y, y primordiales, y después está también el, el, el nivel de educación que pueda tener eh, cada uno y, y las oportunidades que pueda tener cada uno. Pero primeramente eso, eh, y después... Eh, crecer un poco a nivel... Estamos a años luz, digamos, de, de lo que gana un jugador, por supuesto, a nivel económico. Nosotros podemos vivir con tranquilidad, pero no tenemos un futuro asegurado, tenemos que tener un segundo trabajo. Nuestra carrera es muy cortita y cuando se corta tenemos que, que seguir con lo nuestro. Eh, tenemos simplemente un buen pasar eh, mientras estamos en actividad, pero siempre pensando en, en el desarrollo futuro. Entonces, futbolistas como... Tenemos recontra claro que el fútbol es de los futbolistas, no de los árbitros. Nosotros, mientras más desapercibidos pasemos mejor. Eh, y el fútbol es por y para ellos y nosotros tenemos que cuando dirigimos dentro de las reglas cuidarlos a ellos así que imagínate que, que, que a mí me encantaría cuando pasa la pelota viste darle de lleno y clavarla en un ángulo que seguramente no lo haré pero por lo menos patearla y no puedo Sí, tirar una pared. Y no puedo. La verdad que no puedo. Y yo lo que le envidio es eso, digamos, ¿no? Entonces lo que hago es tratar de disfrutar lo que hago. Entonces nosotros decimos, che, ¿qué partido jugás? Nosotros entre los árbitros decimos, ¿qué jugamos? Che, ¿qué jugás, Diego? Juego San Lorenzo-Argentino. Y vos, ¿qué jugás? Juego... Eh, Platense eh, Huracán. Ok. Eh, fíjate qué rápido que estoy, que te tiro los equipos para que nadie viste los, los clases. Los, cru sí, los cruces, una, los, los cruces. Sí, los cruces. Tiro los cruces para que viste, porque acá decís una palabra, sos árbitro, decís una palabra, este es hincha de, fíjate. Bueno, eh, es, esa situación, digamos, nosotros decimos que jugamos porque nosotros jugamos el partido. Porque realmente lo disfrutamos, lo sentimos, lo vivimos. Sabemos que nuestra limitación es pip, falta, pip, falta, tarjeta, nada y volver a casa. Pero. Yo lo que le envío es pegarle a la pelota
0: Y más de, sí. más de pibes Digo, siendo, eh, supongo que hinchas de un club No, no, no importa cuál Pero, es, ¿recuerdan haber puteado a la figura del árbitro? Sí, sí
2: Fernando me debe haber puteado Perfecto <risa> <risa> me va a haber puteado Porque él me okay, llegó Te no, sigo puteando Te sigo puteando No, no, no Sí, sí, de, de chico sí De pibes sí mira la cancha y no, he tenido la suerte de tener familia eh, muy futbolera y después tener tíos hinchas de un equipo de, de ascenso de Primera C que me llevaban a la cancha Primera C eh, después familia de equipo de Primera B y familia de equipo de Primera entonces yo el eh, fin de semana por ahí iba a dos partidos uno el, sábado, uno el sábado del ascenso y el domingo Primera iba sábado y domingo a ver fútbol. Y era eso de... Primero lo miraba como algo raro, como algo loco, cuán enajenado en el ascenso un tipo perseguía un juez de línea todo el partido tras sí. alambrado, para un lado, para el otro, sí No sí. o sea, le interesaba el partido, solamente era perseguirlo y diciéndole que Pero estaba es. con este, que era esto, que voy el auto, que ya te lo vamos a agarrar, que tus hijos... Era un decálogo de insultos, era hermoso. pues uno sí, obviamente, que es insulto yo se ha insultado árbitro como nos pasó a todos todos pasamos por eso pero me encantaba mucho la, la locura y la pasión con la que se vivía el ascenso y más como lo que hablamos antes el ascenso se escuchaba
0: Claro, claro, y el, el, el hincha del ascenso me pasó por acompañar mucho a Seba Wanda, he a ver Atlanta. El hincha del Ascenso es sueño. eso, es muy creativo eh. y, si, y siempre tenés alguno que sabe el pronto to, toda la vida del árbitro. Sí, sí.
2: Nosotros teníamos uno que, y lo puedo decir porque mi tío, mis tíos, tíos y mis primos, hincha de Santelmo, íbamos a la isla Maciel, había un loco que, que trabajaba con uno que era árbitro que cada tanto dirigía a Santelmo. Ni nada. Se tiraba cosas de laburo. Sí. Y esta, esta locura que vos decís, viste, pará, para, no, porque no, era, era increíble aparte ya se prendían unos cuantos y ya era, sabían los nombres
3: de las cosas los hijos, era un delirio. No, yo, es, yo, es, es, yo es, eh, eh, también muy muy hincha, muy pasional, y puteaba a los árbitros, y no puede dirigir, y este, este, yo tenía 18 años, yo hice el curso a los 18 Y y un día mi viejo, que yo iba siempre a la cancha con mi viejo me, por, por tele o en la cancha Un día me dijo, escuchame una cosa Dejá de putear a los árbitros Porque no es fácil, lejos mi viejo de ser árbitro O defensor de árbitro, los puteaba también Pero yo me, me, como que me encarnizaba Y me decía, escuchame, vos te pensás que es fácil ser árbitro Hacé el curso de árbitro y metete vos Pero no me lo dijo invitándome ¿está bien?
1: Claro.
3: Y me dijo a ver, si, a ver si es fácil ser árbitro yo, te pensé, sí, pero, pero sin proponérselo y sin... Mi viejo se murió cuando yo estaba en primera D, creo que no, digamos, una cosa así, no, no sé si había debutado en primera D, ya no vio mi carrera arbitral, no vio mi desarrollo, pero, pero lejos, digamos, de fomentarme, no, mirá, estaría bueno, sé, un día, como una cosa de él, me dijo, mirá qué difícil es hacer eso, eh, ponerte en el lugar de ellos, una cosa así. Y yo dije, debe estar bueno ser árbitro. Y, ¿viste? y fui, me anoté en el curso de árbitro acá en la escuela de Villano en La Plata y así arranqué. Y me gustó, porque además arrancan 40, a los dos meses son 18, a los tres meses somos 6, llega uno a AFA, y de ese que llega a AFA se juntan 120 y llega uno a primera. Es muy difícil, digamos, ¿no? Hay, estás hablando acá con, con Diego conmigo, dos árbitros de, de primera división, de los 12, 15 o 16, qué sé yo, que hay en el plantel de primera división, eh, hay 10.000 árbitros federados en el país, digamos, ¿no? Esto es como... como no sé, hay nueve, nueve jueces de la, superta, de la Suprema Corte de Justicia, ¿viste? Y hay siete millones de jueces, digamos. Que eso no es tan fácil estar en las esferas, digamos, y mantenerse en las esferas de primera división. Es muy muy sacrificado todo el, el proceso. Se disfruta mucho, pero también es muy sacrificado. Eh, entonces hay muchos que van quedando en el camino, porque claro, los primeros estar en primera es divino, pero llegar a primera es un recorrido, como dice Diego, viste ir a canchas difíciles, tanto en el interior como... como como acá en, en Buenos Aires. Eh, entonces, el desarrollo, viste, es, es largo y, y hay muchos que van quedando en el camino. Pero, pero sí, Flaco, ¿cómo no hemos puteado de digamos no Esto de que los árbitros no tienen club, los árbitros no putean a los árbitros, viste, es una, es, es natura, digamos. No, 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 no saliste sí. en una nueva sí. y metieron en, un, en el círculo central. ¿Toma el siluato? No, no, porque, digamos, no, no dirigirías como, como, como dirigís si fueses así. Uno,
2: los dos somos familiares de árbitros, somos hijos de árbitros. ¿Y eso. Puede haber pasado que hayan tenido un árbitro padre y que lo hayan o vivido o lo, haya, claro, o lo hayan padecido también Porque muchas veces vale. lo, lo, lo pueden haber padecido eso Entonces nosotros no, ni eso tenemos, ni siquiera tenemos eso de que nuestros viejos eran árbitros nada Nosotros venimos de, de puteadores seriales y caímos a la,
0: <risa> caímos a la cancha sí 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 no súper entendible ese por eso siempre quedamos primero son personas después oh, son sí, sí. árbitros que... y ahora y ahora
3: tenemos y ahora tenemos árbitros que nos putean a nosotros a cuando somos a esos equipos pasa pasa eso también
0: Claro, sí, 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 sí. Eh, bueno, es, una, es un círculo. <risa> es un círculo
2: vicioso veces.
0: Sí, totalmente. Bueno, lo, lo último que les consulto, así, lo, así los dejo yo feliz de esta charla. Después vamos a las seis horas, pero tampoco les quiero sacar tanto. Éxito, eh, antes habló Fefo de, de prepararse para un partido. Los tiempos van cambiando y, y en todo supongo que también se vuelven más exigentes ustedes. Digo, Decían la alimentación, el entrenamiento. Eh, más o menos el día del partido, la, la rutina de cada uno. Ya tienen estudiados los rivales, la noche anterior... Eh, Sí, sí. según la hora almuerza muy liviano, ¿cómo es un poco el día previo a un partido bueno, que por él juegan a la noche? Bueno, voy yo Fer. Ya la designación
2: sale el día martes, o sea que ya sí. uno el martes sabe lo que va a dirigir. Eh, si el partido es el sábado, el domingo o el viernes, ya el día miércoles realiza una planificación de partido, ya empieza a ver las posibles formaciones, los sistemas tácticos, eh, ya sabe quién es el asesor del partido. Eh, nada, y con quién va a trabajar en el partido, los asistentes. Entonces ya empieza a hacer la planificación del partido y hace como hacen los equipos la táctica de por dónde va a querer llevar, conducir el encuentro. Y eso está muy bueno porque eso... Ya no hay secretos, ya sabemos cómo juegan, cómo defienden, cómo atacan los equipos. Eso entonces ya llega, para mí con dos días previo al partido o un día previo al partido, una planificación realizada y verbalizada. Con el equipo arbitral y el asesor En el caso de Comebo, los FIFA son más integrantes Porque se, agrega, se agregan todos los participantes El día del partido, si el partido es a la noche Yo suelo, pues ya por una cuestión de edad Que sé que a Fernando Mucho no le pasa Yo suelo despertarme temprano eh, Desayuno normal Almuerzo normal Y ahí viene la otra Que a una muy buena siesta para tratar de llegar descansado a una merienda fuerte y partido. Ahí termina. Después eh, no suelo tener hambre post partido, sí. sí hacer ahí hace falta mucha hidratación más en esta época de verano pero sí suelo tener y extraño mucho cuando los partidos son temprano de que voy a extrañar la así yo sé que eso me va a faltar yo necesito que el descanso mío el descanso importante es el previo es el posalmuerzo el previo al partido para mí es el descanso que me lleva a estar relajado a estar concentrado y ya metido en el partido
3: bien no igual flaco igual igual exactamente igual eh... no 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 duermo eh, lo que tengo que dormir, trato de descansar bien, también trato de, de, de alimentarme bien eh, de, de lo que me da el deportólogo, de hidratos de, de carbono el día del partido, mucha alimentación un poco más de sal para retener líquido, en esta época está, está bravo, depende si el partido es en la altura si el partido es en el llano, la planificación la misma, siempre hay una planificación previa con respecto a los enfoques tácticos de los equipos y con respecto a a, a nuestro enfoque del partido, y si, y si es con bar, la planificación con bar también, eh, y no mucho más que eso, también una buena siesta, buen descanso, y, y mientras más tiempo conectado con la familia estemos mejor. Así que, sí, está,
2: contención, o sea, a nosotros nos pasa eso de la contención familiar, que está muy bueno, que cuando uno viaja al interior o al exterior, esa espera en los hoteles se hacen eternas, y ahí también entiende mucho el jugador esa soledad que tiene de las concentraciones, que, que ellos siempre te hablan de ese fastidio de las concentraciones, a nosotros nos pasa que también esas zonas muertas en los hoteles, ya no sé cómo ponerme, ya no sé qué hacer, ya no sé qué mirar, es interminable. Sí. Y cuando uno puede estar con la familia, lo disfrute y se distiende de otra forma, lo Va más relajado el partido, va más distendido el
0: partido. Y también me acuerdo que por ahí la gente, esto mucho no sabe, que, que si sí, en el vestuario futbolero siempre hay música. Y ustedes también, yo me acuerdo que digo, vos tenías tu playlist con música, creo que fue Uruguay, no sé qué pusiste ese día que me gustó. Eh, eh, Fefo vos
2: también. Eh, mm. Fefo, Fefo es un amante de la música uruguaya, así que ese día sonó. Estábamos, estábamos los tres en el vestuario y sonó Tabaré, sonó La Catalina, suena mucha murga, suena. A, eh, nosotros no somos tanto de la cumbia, nosotros. Eh, así que suena acá encontrar la carpeta
3: todo. la no, carpeta sí, era todo. mix oriental y había un Ahí poquito estamos. de
0: cada mm.
2: y si te toca con esto te toca reggaetón sale el reggaetón.
3: A... sí sí cada, cada uno con su estilo claramente
2: eh, tenés que fumar todo el reggaetón por el <ríe> Pitana.
0: Mirá, no sabía lo de Pitana.
2: Ah, no, Pitana es eh, Winston Chandell y todos los amigos con cadena de oro, pero <risa> <risa> todo el Caribe te viene en la, en la playlist de Néstor, pero nada, no, nosotros amigo. nos adaptamos, sí, sí, tratamos de tener ese momento de concentración plena en el vestuario que hay que enfocar, y después sí, hay que tratar de relajar un poco porque si no es todo dramático.
0: Bueno, y la ultimísima que me encantó y, y, y me acordé y siento que, que entra. Eh, para el futbolista, eh, eh, o sea, que, que alguna jugó en la selección, la, el sueño es un mundial, ¿no? Esto es medio novedad del fútbol. ¿Para el árbitro es lo mismo?
3: Para mí particularmente, cada uno tendrá sus, sus objetivos, digamos, ¿no? Para mí, eh, eh, trabajo para eso, pero, pero el, el que me lleve a un mundial, digamos, trato de, de, como dice Drexler, de amar la trama más que el desenlace. A mí, si yo me pongo como objetivo el mundial... Eh, no disfruto de todo lo que me pasa en el medio. Y resulta que llego o no llego a un Mundial y mi carrera fue llegué o no llegué. Y en realidad lo que es lindo todo lo que pasa en el medio. Eh, estas charlas, eh, los viajes, siempre hablamos de los viajes cuando planificamos y decimos qué bueno que compartimos un viaje y además hay un partido que después no me acuerdo si ganó A o B, 1 a 0, 2 a 0 y si cobró bien un penal o no. Me acuerdo de todo lo que pasó en el medio. La carrera del árbitro es un poco eso, es una carrera que se va construyendo y para ir a un Mundial tienes que hacer casi todo bien durante todo ese tiempo eh, y, y después además de, 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 de tratar de hacer todo bien eh, que es el fin de semana, fin de semana el domingo a domingo eh, es que te elijan para eso, porque a veces ni siquiera haces eso eh, ni siquiera tenés vos la decisión de ir o no ir eh, hay uno que elige 23 jugadores y por ahí hay 30 que hicieron las cosas bien y hay 7 que en esa preselección quedan afuera y son buena gente y, 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 y buenos jugadores y, y jugaron muy bien pero hay alguien que dijo que estaba mejor eh, Garcés que, que Volati, sí. es Y no decidió ni Garcés ni Volati, decidió Maradona cuando lo llevó. Entonces eh, a nosotros nos pasa un poco lo mismo, tenemos que dirigir bien el fin de semana, el otro, el otro, ir a un torneo, sacarlo bien, ir a otro, sacarlo bien, y después que yo diga en el que está para ir, está, y el que no, no, y la carrera para nosotros, digo, hablo por mí, pero digo me que le pasa lo mismo, eh, el fútbol nos dio mucho más de lo que nosotros le dimos, el arbitraje nos dio mucho más de lo que nosotros le dimos, entonces, eh, eh, el, el, lo, lo que hay que pensar es en, en darle a la familia todo lo que nos da a nosotros, que nosotros se lo sacamos por el arbitraje. Eh, sí, cuando, vos ten, cuando vos tenés un poco ese, ese balance, las cosas adentro de la cancha fluyen y tienen que fluir adentro de tu casa también. Y después, si te eligen bárbaro y si no te eligen, eh, se lo pierden ellos, como digo yo, viste yo me quiero mucho. Y digo Bueno, si no me eligen, se lo pierden ellos. Pero, sí, coincido, pero nada, es una, coincido, la cuestión de... Coincido, ego,
2: no. coincido, plenamente que lo importante es lo que viene. Siempre lo que viene porque es una cuestión generacional. Ya no aspiro a un mundial, eh, pero tampoco me reprocho no, que no haya habido... Tuve mi, mis mundiales juveniles, mi, mi, mis torneos FIFA, pero la, la frutilla esa no es. Para mí es lo que viene, siempre dar vuelta a la página y mirar para adelante. Hoy es ponerme bien. Hoy a exponerme bien físicamente después de haber superado el virus. Eh, y uno es, como dice Fernando, es una constante superación en su carrera, en su vida. Y yo creo que su carrera también muestra de lo que es, como es uno en su vida. Y entonces hay que mirar siempre para adelante, hay que dar vuelta a la página. Y hay que estar esperando siempre positivo lo, lo que venga, con los brazos abiertos y preparado. Lo que yo... Mmm, Sí me, me cuestionaría que no me sorprenda Que me sorprenda y no estar preparado Para lo que venga, claro. hay que estar preparado claro. Es eso, hay que estar Ser profesional al 100%, no guardarse nada
3: Mi amigo Juan Pivelati dice Uno tiene que ser elegible Nada más que eso, estar preparado en el momento Que ellos te puedan llamar Y si vos estuviste preparado Y no te llamaron, no te llamaron Pero si, si estuviste preparado y te llamaron Bueno, demostralo, hay que ser elegible Los que eligen son otros, pero hay que ser elegible Tal cual
0: Hermoso, hermoso. Y tengo el dato de que Juan Piberati, para cerrar este, este círculo, eh, se quedó con la casaca de Griezmann en la final del Mundial. No eso
3: lo decís vos, yo no tengo vos ni idea la casa de Juan y no, vi, no. y no la vi. No la
0: tiene. Se la regaló un amigo, no. me parece. Se la Tampoco
3: vi la de Neymar y lo de Diego. No, no, no. Vi nada de eso. no vi nada de
0: eso. Bueno, bueno, ya investigaremos entonces para otra nota. Ampliaremos, ampliaremos. Bueno, no, eternas gracias a los dos. Eh. Un placer la pasar Ajá. bien.
2: Sí, sí, una alegría, primero, no, primero. La, la alegría primera. es nuestra, Después de poder verlos, con Fer hemos hablado, con Martín nos hemos mensajeado y la alegría es mía, Todo, bueno, Fernando sabe lo que lo quiero, Martín el aprecio de siempre, no suelo dar notas y Fernando sé que tampoco y nos abrimos a hablar con vos siempre porque sabemos la buena onda, sabemos la calidad de persona que sos y nada, esto, el agradecido soy yo de poder verlos a ustedes.
3: Sí, y, la, y las 20 lucas, no te dijo nada, Diego. No te iba a dar para vos bueno, no? sí. Ah, no, ah, pero, ah, bueno, bueno.
0: Yo voy <risa> 0 a 0 acá.
3: Gracias, vale, Flaco. El maletín, en serio, ¿sí? el maletín ahí
0: en la estación de servicio, pues le digo la dirección.
3: <risa> gracias, <risa> Flaco. Gracias, en serio. No, no, sí, siempre, siempre es un gusto, una alegría. Y, y como dice Diego, no, no solemos dar notas, viste, siempre perfil bajo. Y, y bueno, nada. Bueno, chicos, un beso grande. Los quiero los dos. Cuídense. Dale,
0: no gracias. Para, mismo, bueno. Gracias, Tincho. Bueno, ahí pasaba entonces eh, Fefo, Fernando Rapalini Claro, muchos no saben que Fefo es el apodo Y Diego Aval, dos tipos que por afuera Arbitraje son personas, tienen familia Van a la cancha, han puteado árbitros Y un montón de cosas más eh, Esto fue Libres de Humo, Out of Context Pincho Torres Nelly, opera y edita Disfrútenlo en Escucho Congo, en Spotify Ojalá que ya el próximo viernes me encuentre Con mi amigo Papu Gómez Y retornemos la charla juntos Que disfruten, muy buen viernes, muy buen fin de semana
1: ¿eh? Saludos